0: da nerd no ar mais um dia com mais um filme antigo, um filme que é cult, olha só, um filme cult aqui, que marcou muito na nossa época, dos filmes que mais chocaram assim na trama, uma viagem no tempo muito criativa, pensamentos sobre a vida, sobre as decisões que a gente toma. Estou falando de efeito borboleta, esse é o tema da nossa resenha de hoje, meu querido Lucas. Exatamente, pessoal.
1: Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Fita Nerd, especialmente para vocês. Como o Guilherme falou, eu sou o Lucas e hoje iremos falar de efeito
0: butterfly, povo lindo. Exato, eu sou o Guilherme, como o Lucas falou. Pô, fica aí no canal para... Conheci a gente aí, conhecer o canal, você vê que tudo muito simples, então você pode ajudar a gente se inscrevendo agora no canal, já deixando seu like, a sua mensagem aqui nos comentários ou na mensagem no chat se estiver ao vivo e compartilhando esse link a galera que gosta de uma resenha nerd, raiz, sem corte, sem censura e sem mimimi, então tudo que a gente acha mesmo aqui é aqui ao vivasso, sem, sem sem firulinhas, então você que curte esse tipo de conteúdo, vem com nós, porque o bagulho é louco e a gente conta muito com você é, aqui no canal, fechou? Então se inscreve aí dessa força pra gente, fica pra conhecer um pouco se você é mais novo, talvez não conheça Efeito é boleta vamos comentar um pouco do filme original, não as sequências bosta. Filme original <risos> que, porra, tem todos os motivos de que você pode dar uma chance pra ele ali no seu catálogo da Netflix, fechou? E você pode também seguir nossas redes sociais que vão aparecer pra vocês aí.
1: Exatamente, povo lindo Está aparecendo aqui embaixo as minhas sociais. Você pode me seguir lá no Twitter e no Instagram O do Guilherme também vai estar aparecendo aqui do ladinho Você também pode, deve seguir ele no Instagram e no Twitter E principalmente o Instagram e Twitter do canal Arroba Fita Nerd tá? Tem a agenda da semana Já está tudo certinho lá. A agenda da semana que vem já está pronta Já está supindo Acho que até o final do mês já está pronta Pode ser que tenha algumas alterações Mas está tudo no jeito Todo domingo à noite sai a agenda da semana. A gente não estipulou um horário específico, mas todo domingo à noite sai a agenda da semana. Então, fiquem ligados lá nas redes sociais que todo domingo à noite termos a agenda da semana. Arroba Fita Nerd Oficial. Eu espero vocês lá. Obrigado de nada.
0: aí, galera. Links na descrição aí para seguir nossas redes sociais. É, link pro Spotify. Segue nosso, nosso Spotify lá. Está tudo organizadinho, bonitinho para vocês seguirem lá. Caso você esteja escutando a gente do Spotify já, muito obrigado todo mundo do Spotify. Por estar tá acompanhando a gente aí. Fica o convite de todos vocês aí. Já estamos no ar segunda a sexta. Às nove da noite. Com temas variados. Sempre aí cultura pop. Engaçando com vocês. Sempre sem corte. Sempre ao vivaço. Então é diferenciado. É simples, mas é diferenciado. Então cola aí. Dê a sua opinião. Pô, você quer algum filme específico? Algum filme cult que você acha que não é valorizado como deveria? Como a gente trouxe um ontem. Um cão de briga. a gente acha que, pô, não tem um valor que merece. Certo? E agora vamos trazer um filme cult, um filme cult, ou seja, aquele filme que a galera que acha que né, é do alto cinema e né, só assiste <risos> filmes cult e né, as películas <risos> e não sei Esse é um filme que podemos considerar cult, sim. Efeito Borboleta de 2004, cara, um filme que trouxe aí Ashton Kutcher como seu protagonista. Dois diretores aí que nunca fizeram mais nada de bom na vida. <risos> então nem vou citá-los, né? muito menos os solteiristas, mas trouxe aí pro Ashton Cutcher, cara, que nessa época, quando vimos ele no filme, falou, cara, esse cara vai ser o cara, né, do, do, de Hollywood, tá assim, e não, não despontou, ficou nessa mesmo. Só
1: fez ali uns ou outros e todos nem tão bons assim.
0: Ele fez, não, sabia, não sabia se ia virar astro de ação, de comédia, Tem, tinha uma série dele que é muito famosa, Gosto pra caralho até, que é o The Seventies Shows, que é, é bem engraçado, mano. Mas, não virou, não virou esse. Ele, logicamente, ele é conhecido por todo mundo, mas não ficou esse ator de alto conceito, assim. Ele fez feito borboleta, depois um filme de meio de comedinha, Aí fez Anjos da Vida, que é um filme até legal. Ele é nadador lá de, de resgate, né? Cara, costeira, esse americana. Filme
1: é um dos melhores filmes que eu já assisti, junto com... No sentido de mensagem, sabe? É esse filme e aquele do... Eu não vou lembrar o nome. Bom, é... Do marinheiro lá que perde a perna. Não lembro agora o nome, cara. Capitão Gancho. Não. <risos> Piratas do Caribe? Porque... Não, cara, como que é o nome daquele ator? O ator que faz Cruzeiro das Loucas.
0: Ah, não é marinheiro, porra, cara. Era da marinha, não, mas... porra. É, marinheiro, porra, da marinha. Ah, tá, eu acho que é ato de coragem. Não é ato de coragem não, mano, é questão de honra, eu acho.
1: Isso, alguma coisa de honra. Homens de honra. Homens de honra. Homens de honra. Homens de honra. São os dois filmes com, umas... com mensagens, assim, muito fodas. Eu gosto muito dos dois filmes.
0: É, antes da Vida, assim, cinematograficamente falando, não, não chama tanta atenção assim. É, apesar de ter o Kevin Cosner, que eu gosto. Muita gente odeia ele, eu gosto dele. Eu gosto também. Mas, enfim, voltando ao feito por boleto, então o Edson não, não virou esse astro que a gente esperava, mas ele está aí com o seu nome marcado é, neste cult, assim, cara. É, eu acho que é o, o último cult já feito. <risos> Nesse estilo, assim, um filme que não é já, é já é antigo, né, de 2004... Temos aí o Donnie Darko, que é o um filme que virou cult também. Qual que é a grande característica desses filmes, cara? Na época que eles foram lançados, eles não fizeram sucesso, mano. No Brasil, o efeito borboleta nem passou no cinema, mano. Não veio pro cinema brasileiro. Ou seja, pô, pra se popularizar naquela época no Brasil, você tinha que ir pro cinema, mano. Porque é, você não tinha streaming, não tinha internet, não tinha essas porra assim. Até tinha internet, para pros ricos, ó. Pobre não tinha. Então... Internet de escada não dava pra assistir filme, não, bicho. Não, não dava pra fazer nada. Então, é, pra você se popularizar como filme, você tinha que ir pro cinema. Aí é um canal aberto, eu ia lá, comprava o direito, passava no, no, na TV aberta depois. E assim que os filmes se popularizavam, a gente ia lá e gravava no VHS, piratão, e prestava pra todo mundo. É assim que funcionava. Era assim mesmo? <risos> E Efeito Borboleta é um desses, cara. Não fez sucesso, mas antes depois, quando passou na TV, aí estourou, mano. Estourou. É, nas locadoras também, estourou pra caralho a fita do Efeito Borboleta. Todo mundo, caralho, você tem que assistir, o bagulho é muito louco, dá umas viagens, não sei o que. E pô, 2004 eu tinha 12 anos. Então eu assisti provavelmente com 14 por aí. Não tinha, uh, uh, não tinha a cabeça ainda pra aproveitar um filme com Efeito Borboleta. E assistindo agora, eu vi que ele é muito mais da hora do que parecia ser. Apesar do final ser covarde, já fala aqui. Mas é um filme que a gente vai dar vários motivos pra você assistir. Tá na Netflix e eu já pergunto pro Lucas. E aí, Luquita, como foi reassistir Efeito Brabuleta?
1: Cara, eu tive a mesma sensação do Cão de Piga de ontem. É Exatamente isso que você falou. Quando a gente assistiu a primeira vez, a gente não tinha é, pensamento o suficiente ainda. Uma, sei lá, uma cabeça crítica hum. pra ver o quão bom o filme é. E assistindo o Cão de Briga ontem, reassistindo, no caso, que foi um filme foda para um caralho. E Efeito é Brabulê, Efeito é Butterfly, também é a mesma coisa. Então, puta, quando eu assisti, quando eu era mais novo, nem aí, ah, um, só um carinha que fica viajando no tempo, bacana. <risos> Mas reassistindo aí, eu assisti ontem, reassistindo aí, eu vi que, olha, é um filme foda, viu?
0: Um filme perto de duas horas de duração ali. qual que é a grande sinopse aqui, a premissa de feito braboleta? É nosso querido Aston Kutcher, quando ele é... Temos dois arcos aí, né? Dois arcos temporais no filme. Quando ele é criança, três arcos, né? Criança, adolescente e depois adulto ali, universitário. Mas é, na sua adolescência e na sua infância ele tinha lapsos de memória. Então ele ia psiquiatra, fazia testes neurológico, fazia aquela... É que quando você entra na câmera lá, como é que é o nome mesmo? Ultrassom, velho. Uh, ressonância. Ressonância e tal, na cabeça e o caralho. Pra ver se ele tinha alguma falha neurológica, algum, algum problema cientificamente ali que poderia ser diagnosticado, mas não, nunca encontraram muita coisa. É, talvez era um problema psicológico e tal, e, tal, e falava, tá, manda ele fazer um diário pra ele anotar as coisas, talvez isso vai dando gatilhos de memória pra ele lembrar. Quando ele relê e tal, então ele foi registrando todos os momentos da, da infância e da adolescência, momentos importantes que ele achava, e, e, e foi guardando para a vida inteira. E dentre essas, essas escritas, no meio estavam os lápis de memória e tal, e em momentos chaves da vida dele. É, uma vez que ele acordou ali sem roupa quando era criança, com um cara filmando ele, junto com a amiga dele, e era a filha do cara outro Depois ele escorrendo num bosque ali. Depois eles estavam brincando com o dinamite ali perto de uma numa casa de uma vizinha ali. Enfim, sempre em momentos chaves ali que ele não lembrava. E quando adulto, quando ele começou a reler, as letrinhas começavam a... E ele voltava para aquele momento, revivia aquele momento. Até ele descobrir que ele poderia alterar aqueles momentos e criar outra realidade no futuro. Essa é a premissa de efeito borboleta, mas... Viajar no tempo, mudar o curso da linha do tempo. Nunca é tão fácil, nunca é tão simples. Como diria Stephen King, o passado tem dentes. Ele vai se proteger, vai te morder para ele não ser alterado, não ser destruído. Então, nunca vai ser perfeito para todo mundo. Então, é. E
1: a galera nova aí que acha que os Vingadores descobriram como voltar no tempo e alterar o tempo e espaço, vocês estão muito enganados, viu, pessoal?
0: Ah, não, eu vou ter que voltar pro De Volta pro Futuro, né? dos anos é. 70 e 80. Já, já dizia aí como, como que volta pro tempo com Delore ainda. Mas, e como se apaixona por sua própria mãe, né? Quem não lembra. De Volta pro Futuro, a mãe Imagina dele se apaixona por ele no passado. Olha que maluquice. Imagina é... que doideira. São parentes nessa né? atriz, né? A Lea Thompson, que faz a mãe do Michael J. Fox, né? Os queridos Marty McFly do De Volta pro Futuro. Ela faz também o Howard, o Pato, um filme sobre o, um personagem estranho aí da Marvel. Inclusive, aparece no Guardiões da Galáxia, ele lá, tomando é. um drink. É, e ela, tipo, tem relações aí íntimas com um pato, maluco. Então, essa mulher Ai, faz escolhia isso. papéis só que tinha relações com incestas, velho. é com o filho, é com o um pato, velho. Pelo amor de Deus. Deus é mais. Mas um abraço ali é a você é foda. Voltando ao efeito borboleta... É... Cara, então esses arcos são bem pautados no filme, assim, você sabe exatamente quando eles estão contando tal histórias, mas não mistura muito pra você não se perder. Então a narrativa ela é bem simplória até, pra você entender tudo que tá acontecendo. O filme se perde em alguns momentos em, é... em clichês, tipo assim, ele tem que ser mega foda, né? Tipo ele tá lá na, na quando na, na primeira realidade né, sei, quando ele, antes dele começar a alterar tudo. Ele ele é o fodão da faculdade, ele tem nossas ideias geniais e promissoras para mudar os conceitos da da psiquiatria e o caralho. Mas por que, que ele precisa ser um fodão dele? Ele pode ser um cara normal mano. Não precisa ser um cara mega foda né, mega não sei que. Mas beleza são clichês da época tá ligado. Tem que é, aceitar. É
1: normal ter, assim, pra assim, esses filmes. <risos> A
0: galera era sempre os fodão, né? É, nossa, pra que ele tem que ser o gênio da, 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 do bagulho? Não precisa. E Entendi. nem isso nem é explorado, e foda-se. Então, nem pode, mesmo. Poderia ser um cara normal e tal. É, mas, cara, é que conceito... Primeira coisa que eu quero dizer sobre o filme, que da hora esse conceito é, de viagem no tempo, mano. Porque, primeira coisa, mano, ele é paradoxal. Ela faz um... Uma ponta, né? Ah, por exemplo, o passado é o ponto A e o presente é o ponto B, certo? Só que assim, enquanto ele estava vivendo o ponto A, ou seja, o passado, né, que era presente naquela época, ele já tinha o, 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 os espaços onde as viagens do tempo já aconteceram. Então é um ciclo infinito, entendeu? Exato. Que loucura, mano! Isso é muito da hora esse conceito, cara! Eu acho que tem um filme que explora porcamente isso, que é o Deja Vu, com o Washington. E, tipo, o, os espaço tá sempre dobrando, mas ele sempre existe, ele tá, já existe. você voltar pra lá, você só tá cumprindo o destino. Isso já aconteceu, mesmo você voltando ou indo pro futuro. Isso é um, dá um negócio na cabeça, mano.
1: O Clique também acaba explorando um pouco disso, né?
0: O Clique? Não.
1: É o Clique do... Você não trouxe clique pra falar de efeito borboleta. Não, é, mas ele acaba explorando <risos> um pouco de volta também de, em situações
0: que ele achava conveniente voltar. Não, não ele não consegue voltar, ele consegue avançar. Ele avança? ele avança, ele volta, volta, É ele volta. só avança pro futuro. Ah, não convém, não convém. Não convém. <risos> mas assim, tipo, enquanto eu tô, tô vivendo aqui, é como se, tipo assim, o momento que você tá vivendo tem espaços de memória. Imagina como se fosse um HD já tem ali as pastinhas vazias, quer dizer que aquilo já aconteceu, ou seja, alguém vai voltar e preencher essa pasta, que nesse momento parece vazia para você, não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo. Sim, tanto
1: é que nas, nas, nas próximas vezes né, que ele, ele altera né, o curso das coisas, por exemplo, no, 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 no início de tudo, né, ele é o da, da da faculdade, e ele tem um colega de quarto, que é o um gordão que mais transa em filmes Caralho, até mano, hoje a... já
0: visto. Você que é gordo e fica reclamando de gordofobia, você tem que assistir esse filme, velho. Esse gordo transa demais, mano. Ele transa mais que qualquer pessoa na face da terra. Várias minas, Toda
1: cena ele tá transando. Várias minas. Ele não faz nada a vida, ele só transa.
0: Você viu que ele nem vai pra é, aula foda-se
1: e aí tanto é que nas próximas vezes depois dele ter alterado alguma coisa nas, na situação, né, onde ele queria alterar, é, ele sempre teve um colega de quarto daquele jeitinho do, 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 depois de um tempo, primeiro era esse cara o Gordão, né, depois era o antigo amigo dele é, depois era um outra pessoa
0: é, é, é da hora, cara, porque você falando do Gordão, né, cara Tem que, esse ator não sei o nome dele mas ele tem tá várias produções que eu adoro, mano. É, nesse filme, feito Borboleta. Ele tá no Power Rangers, ele é um dos dois lá, o Gordo e Magro, lá que fica. Que é o Alívio Sim. Cômico lá, né? É, mais um Alívio Cômico no Power Rangers original. A gente falou, inclusive, aqui nesse canal aqui, Power Rangers lá de 95. Procurem aí. Nostalgia Sim. total. IT e... Morph. E. Ele tá também no filme que é um dos caras mais chocantes, que tá no meu top 5 aí. De filmes que quando assistiu assisti eu falei, caralho, mano. Que é o história americana. Não, é a outra história americana. É que eu li como American History X, o nome original. Que, pô, ele é um nazista, na né? Ele sempre é um loucão, né? Ele é um nazista no na outra história americana. Cara, ele tá em várias produções legais, mano. Esse cara aí, tem que valorizar esse cara. Eu acho que ele emagreceu até ele tá tamar, eu acho, se não me engano. E o cara que faz o amigo dele né, na época da faculdade, né? O Lenny, quando tá mais velho. Tanto em todas as realidades, né? Tem um que ele tá com problemas, né? Psicológicos ali e tal. É, ele faz o Fog Nelson na série do Demolidor, mano. E, é mesmo. e ele tá do mesmo jeito. Ele envelheceu um dia. E porra, mano. Filme de 2004, mano. O cara tá do mesmo jeito. Porra, passa o segredo aí pra nós, mano. Mas, pô, ele é da hora você vai vendo o, o elenco que você não, não relacionava com nada antes. E agora eu vou relacionando a outros filmes, outras produções que eu gosto e tal. Mas, cara, é, é quando ele, ele, ele volta pro. um momento específico, né? Da, do passado dele. Vou começar a colocar aqui nossas reactions aqui. E ele. É a primeira vez que ele volta, eu acho. A segunda, eu acho. Ele assusta na primeira, e na segunda ele volta de novo. Pra ver se era real, né? Aquela parada. E ele tá com o cigarro na boca, a cena do... Da caixa de correio lá. A explosão é. da caixa de correio, isso. O cigarro cai na camiseta dele e queima a barriga dele, mano. Aí quando ele volta pro futuro, a barriga dele tá queimada, mano. Ou seja, aí que ele percebe, Exato. caralho, eu consigo alterar as coisas. Elas vão realmente vão alterar o curso da, da, do tempo. Só que quando tem, é, ele altera drasticamente tudo... Tipo, é o feito borboleta é, né? Você... Bater umas asas, se mudar, né, o bater das asas em algum lugar de uma borboleta pode causar um furacão no outro lado do mundo. Então, qualquer coisa que se altera, Exato. o curso dela, pode dar uma cadeia de coisas que vai foder com tudo, mano. Essa é a grande uhum. brincadeira aí do, do efeito borboleta. Aí, cara, quando ele, a primeira vez que ele, todas as vezes, na verdade, que ele altera drasticamente o curso ali, você vê que a, as memórias dele vão voltando, né, ele vai, tipo, sofrendo ali a cabeça dele vai vai dando um overload ali é né, o carregamento da da memória ele vai vr, vr, bugando a cabeça dele e vai carregando novas memórias de uma vida toda que ele não vive que ele viveu e tem que tipo sabe carregar naquele momento aí por isso que daqueles record... cara isso é um conceito bem legal também cara que eu não vi nenhum filme que eu assisti sobre viagem é no tempo como... mano
1: é como se alguém estivesse forçando dentro da cabeça dele memórias em que ele por como teoricamente, né? Não, na prática ele não viveu aquelas memórias. Ele passou a viver depois que ele alterou o passado. Então é como se alguém estivesse forçando a entrada dessas memórias no cérebro dele.
0: Exato, mano. Então, tipo assim, ele viveu, só que tipo assim, deu um salto temporal. Então assim, aquela memória tá sendo carregada na cabeça dele, mano. Coisas que, tipo. Cara, pô, isso é um... Imagina, você assim, é igual. Caralho, eu não tem nem explicar, mano, mas você. É um conceito de, de... Que tem essa analogia com a tecnologia. é A mesma coisa de um HD, assim, Beleza, eu vou excluir tudo que tá na memória aqui carregar outra coisa. Outro sistema uhum. operacional. Ou tudo diferente. Do, do nada, assim, o computador vai aquecer, pode dar pau, não sei o quê. Mano, é a mesma coisa. E ele vai dando pau, mano. Vai, tipo, o nariz dele. Ele vai dando tilt, né? Vai, vai sair no sangue, tipo... E, ah, e vai fudendo com o cérebro dele. Esse é uma grande falha do filme, porque certo momento o médico fala, cara, que tipo assim, ele tá com memórias como se ele tivesse vivido 40 vidas. Como se ele tivesse vivido 40 vidas e tal. até até começa a falar na frente do médico, assim. Ou seja, quanto hum. mais ele viaja no tempo, mais ele... ele ia bugar. E na última... Mas sobrecarrega é. o cérebro dele. E na última viagem dele, ele já tava quase perdendo as funções motoras, o médico falou. Ou seja, aquela última, última viagem dele era para ter acabado com a vida dele. O gordão transante aí. É, o gordão transante está do nosso lado, totalmente black metal ainda. O uhum. cara, cara é black metal Gordão E transa, pra caralho Vocês estão reclamando de tudo aí, e... Tá vendo? Os gordos transam muito, viu, pessoal? Hashtag gordos transam Coloca aí. Exatamente <risos> Hoje lancei a hashtag Lula Sincero uh. <risos> Mas, porra, então Tem essas falhas aí no filme é, Que me incomodaram um pouquinho E tal, mas você pode dar uma desculpa E tal, que... E blá, blá blá blá, enfim, adaptou, não sei, mas, foda-se, vai me incomodar um pouquinho. Uma coisa que eu não reparei, eu vou perguntá-lo, reparou? Ou se você é que está assistindo a gente reparou nisso, pode comentar aqui depois. É que beleza, ele volta no tempo pelos notebooks ali, pela, pelos diários dele ali, certo? Quando ele volta pra certo ponto no passado dele, ele altera a partir daquele ponto. Por exemplo, a parte da, do, do correio lá, da, que explode. Certo. que ele escreveu quando era criança, dali para frente, muda. Porque não existiu mais. Então, aquelas memórias que, dali pra frente, não poderiam existir mais, né? Elas se repetem em ordens que nos fariam sentido. ele voltou quando era criança, ele mudou aquilo lá. E depois voltou mais pra frente. Então, não deveria ter existido aquele, aquele destino. Entendeu o que eu tô falando? Entendi, eu entendi. Eu acho que pode ser uma falha do filme também. É, porque
1: na real ele... ele eu não sei se daí o filme quis manter, mas também não tem muita explicação de como ele manteve esses diários. Porque ele, ele faz essas viagens no tempo com os diários, né? Lendo ali os diários. É, é, chega uma... Eu acho que talvez no finalzinho você vê que tem um, uma cena que... Na, na verdade, na primeira cena, nas primeiras cenas do filme, quando ele tá fugindo de algo lá, que ele escreve alguma coisa...
0: É que começa do final, né? Digamos
1: assim. Exatamente, exatamente. E aí no final explica que, na verdade, essas viagens no tempo, ele também, podem fazer, ele também pode fazer com imagens. Não mostra isso no decorrer do filme, mas talvez possa ter, sei lá, uma, uma possível explicação para ele conseguir fazer essas viagens sem os diários.
0: Não, mas toda vez que ele viaja, mostra, ele lendo. Essa é o grande parado. É,
1: exatamente. Eu acho que pode ser uma falha mesmo, porque realmente, se ele voltou no tempo, no meio do percurso, dali para frente foi alterado, teoricamente, viveu, o que ele escreveu é. nos diários de lá, dali para frente não existiria mais.
0: É uma falha e... É tanto contraditório, né? Puta, a gente ia falar bem do filme, então a gente tá achando as falhas. <risos> Mas, porra, é... no final, né? Que, tipo, ele alterou tudo, tudo, tudo. Tipo, tão lá do começo. O médico fala: é... tipo, você não tem diários. É, você, ach... você criou toda essa realidade pra lidar com a morte da menina lá e tal Você não chegou a escrever nenhum, é né? coisa da sua cabeça Então não chegou, e, tipo, um filme mesmo tá dizendo pra gente que ele não Se você alterou dali pra frente, você não escreveu mais nada Ou seja, é outra realidade escreveu. Então o filme realmente falha nessa parada Desculpa, era pra falar bem do filme <risos> Tirando essas falhas, você vai gostar muito do filme
1: <risos> É um filme bom, cara, é um filme bom você não assistiu o nosso vídeo
0: antes do filme, <risos> você nem vai perceber. Não vai perceber essas falhas, mano. É que é um filme que é, é, eu já assisti mais de, de, sei lá, mais de quatro, cinco vezes, vai. Já assisti bastante Efeito Borboleta. Fazia tempo que eu não assistia, mas deu pra agora, que eu, tipo, sabia o plot do filme, né? Reparar em outras coisas. Então, foi, pô, se ele alterou, por exemplo, aquela cena... Tem, tem é pesado o filme em vários aspectos, porque tem cenas que remetem a pedofilia, né, abuso de crianças. É... Cara, é sobre... o filme é sobre decisões, cara, e como isso envolve outros seres humanos. Pra... Como isso afeta as outras é... pessoas, né? Tudo que a gente quer, ele... ele pensa que ele tá decidindo por uma pessoa ou por ele mesmo, afeta todo mundo em volta, mano. E essa é uma bosta. E o filme ensina uma grande lição, mano, porque às vezes você tem que se sacrificar de alguma forma. Que nunca vai ser perfeito, né, mano? Então, quando ele tentava deixar perfeito pra uma pessoa, sempre dava merda, sempre dava merda, sempre dava...
1: É, tipo assim, ele, ele, ele teve uma cena que eu achei... Eu, ah, mano, o irmão daquela mina era o satanás quando era mais novo, né, cara? é
0: que era um bostinho pequenininho, ninguém arrebentava aquele é um maluco, mano. Puta que pariu, moleque, era um satanás, irmão. Nossa,
1: tentado pra um caralho. Mas
0: pensa bem na sua é, infância, naquela... sempre tem um maluco baixinho que, que pensa que bate todo mundo, não é?
1: É, um folgadinho
0: é. da, né, da rua, assim.
1: Não, e o... o abraço pior. Como é hoje. que é o nome dele? Como é que é o nome dele mesmo? O do Ashton Kutch, O Evan? Evan Treborn. O Evan é bem maior que ele, Dá né? dois mano? dele, mano. Nossa, um tapa do Evan devia desmontar o moleque, mano. É, ele não é um bosta, não sabia é brigar, né? Um bondão do caralho. Ele, quando ele voltou nessa cena, né? Que, que ele... Na cena não nessa específica, acho que depois dessa, né? Que é quando o irmão da mina mata o cachorro dele queimado, puta, né? Um filme que mata cachorro, você sabe que é pesado, velho. É, o John Wick vem aí, mané, brinca não.
0: O irmão tá queimado, é... velho, no saco, me levou mesmo é, demo. Mano...
1: É, tá ligado? Que filha da puta, mano. E, tipo assim, ele, esse, quando ele, ele sabia exatamente o que iria acontecer, né? Por exemplo, quando ele volta a segunda vez ele dá pro amigo dele um pedaço de ferro pro amigo dele cortar a corda, porque ele sabia que no anterior o amigo dele não tinha conseguido cortar a corda para salvar o cachorro dele. E aí na cabeça dele, ele conseguindo cortar aquela corda, alteraria tudo o que aconteceu, o cachorro dele não teria morrido e todo mundo ficaria bem.
0: É, e o amigo dele Mas não se traumatizaria, é que né? Que ele foi lá, lá tá Exato. tava louquinho, lá pintando ali, ó, né?
1: Exatamente. É voltar nele então, aqui. Então, cara, é, é, eu, acho, eu achei muito bacana isso que você acabou de falar: de que às vezes a gente acha que por um momento uma decisão, o que a gente acha que é melhor pro outro, pode estar tá fudendo 10 vezes mais uma outra pessoa que talvez não tenha nada a ver com a história.
0: É, mano, o passado tem dentes, ó. Livro de livro no meio aqui, novembro de 63, de Stephen King, ele fala exatamente sobre isso, mano, sobre as decisões e Era o passado não é uma coisa muito legal, mas, cara, e as merdas vão aumentando, essa é a grande parada do filme, que vão te chocando, além dele se envolver, aqui é quando ele tem um contato com o amigo dele no futuro, né, vê que deu com a vida de um cara, totalmente, totalmente. Fudeu muito
1: ainda, não foi pouco não, E cara. fode
0: demais depois, né? Depois que ele... Né? A gente mata o irmão da menina no passado, o Tommy, né? Que era o Exato. moleque de satanás. Aí ele vai até pro manicômio, né? Ficar preso, amarrado lá. Então sempre vai fudendo mais, cara. Vai fudendo mais a... E... A cena aqui da do... caixa de correio que a gente citou. Eles estavam brincando com a dinamite do pai do Tommy, da Kaylee, né? Que é a, a grande... X da questão pro filme aqui. Ele estava dentro dessa caixa yes. de coelho, com essa casinha pequena aqui. E acaba matando o bebê, mano. Essa é a grana. O filme. Então, o filme ele tem desfechos, né? X's. X's. O plural de X é X's. <risos> é... Pesados Isso. na história dessas pessoas. Então, é, é o abuso da menina, né? Pelo próprio pai e ele participando. É a morte da, da menina, né? Da neném aqui. É a morte do cachorro depois, depois é a morte do Tommy, depois é a morte da própria menina. Exato, essa parte da, própria, da morte da própria menina foi o que desolou ele, né, mano? É, depois tem um que, que é bem chocante, a gente precisa estar tá mais pra frente. A gente pode falar já que a gente tá falando agora, né? É, cadê? Que em um dos na, das vezes que ele tenta alterar, ele, nessa explosão da caixa de correio, ele é que está perto da caixa de correio. Ele fica... Sem nenhum dos braços, sem, sem perna, maluco. O toco. Aqui, logicamente, né não tinha o um dinheiro para fazer uma prótese na perna dele. Ele tá aparecendo com perna, uma grande falha do filme. Mas ele não tem perna também. É... Mas, teoricamente, ele tá com a prótese. Ele vai aí na
1: tentativa de, de salvar né, a criança e a mulher e a dinamite explode e ele acaba perdendo aí os braços e as pernas. Então, ele vai
0: pra esse futuro trágico aí, onde também a Kaylee, que ele ama, paixão ali, namora... O melhor amigo dele. O melhor amigo dele. Que é o Lene. Ele acorda com os dois transando do lado dele. E o, e o irmão
1: da mina, que era o encapetado no, no princípio, virou
0: religioso nesse daí que ele tá. Porque salvou a menina e o bebê e ele teve um, um evento ali de mudança de vida ali e tal. Ou seja, estava perfeito exatamente. pra todo mundo, menos pra ele, pra mano. Ele. Então, aí, porra, virou, ele é um porra, fodão, não sei o quê, agora tá sem braço, sem perna.
1: Não, e aí você pensa, puta, como que ele vai sair dessa, dessa realidade sem ler o diário? Porque ele, não, obviamente, não consegue pegar o um diário pra ler, porque ele não tem braço. E aí ele pede pro melhor amigo dele, que continua sendo o melhor amigo dele, embora esteja pegando a, a, o amor da vida dele. <risos> Pra que ele eu... pegue os diários, abra pra ele, pra que ele só leia, né? E... Mas aí você pensa, se o cara desse, numa, numa dessa, não quer ajudar, tá ligado? Ele tá fudido. Aqui é o
0: caralho. esse diário faz mal pra você, foda-se. Vou okay, queimar essa é,
1: porra. É, vou okay, queimar toda essa
0: porra. <risos> cara, uma coisa, eu, eu acabaria com a amizade no ato, velho. É seu bosta, seu cuzão cara. do caralho tá pegando minha mina, rapaz. Não, o cara não tinha culpa, né? É, beleza. É. E é da hora que na primeira vez que ele altera a realidade, né? Que ele acorda lá na, na fraternidade com a E tá tudo perfeito. Aí o um playboyzão do caralho. E como... ele mata o irmão dela, né, mano? Quando... Já no presente. Tipo, no presente que ele tá vivendo. Ele mata o irmão dela. Acaba preso. Uhum. Os caras falam assim, vai ser estoprado aí, filho. Aí eu fico... <risos> Maluco. O cara fala pra ele, ó, quando você os caras vieram te estuprar, vá pra outro lugar. Sabe? Desliga do mundo, não sei o quê, porque não tem nada que eu possa fazer pra você. Beleza, beleza. Ele fala pro cara, aí começa a falar, você é religioso, né? E tal. Pô, é. Deus fala com Jesus, fala comigo nos sonhos e tal. É, a gente tem que me ajudar. Eu posso provar pra você. Aí ele volta no passado, né, mano? E finca a mão no. Porta. Porta-post-it, sei lá, que bagulho Pá! E aí ele volta no, no bagulho com, com duas chagas, entre aspas, lá, o cara... Meu Deus, são as chagas de Cristo, não sei o quê. <risos> o cara
1: é mó filha da puta, até isso ele mente, né, mano? Puta que pariu. E o cara diabo. morreu,
0: provavelmente, ajudando ele lá, né, mano? Uhum. Essa cena da cadeia, ele lembrava, mano, que ele abaixa lá pra dar um, um né? O famoso fishbowl catch ali. É, o fish... <risos>
1: peixe-bola-gato. O é famoso, mano. O peixe-bola-gato. E aí ele... Famosos... Tinha uma faca no, 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 nos
0: bagos dos dois caras. Pega os diários de volta dele tinham tomado ali. é e... começa a dar bosta. Ele começa a fazer e... as coisas no desespero. mano Vai dando bosta, vai é. dando bosta.
1: A merda acontece quando você faz as coisas no desespero, pessoal.
0: A nem né, tem um futuro que ela é mega drogada, prostituta, né, mano? Nossa, com a cara cortada com a cicatriz que ela teve lá quando adolescente. Aí ele vai, altera de novo. Aí nesse futuro que ele tá é, sem perna e sem braço, ele vai visitar a mãe dele que tá internado com questão de pulmão, velho. Ela começou a fumar depois que ele teve o um acidente, velho. Olha que bosta. Exato. E o pai dele fala pra eles que ele volta uma vez pra falar com o pai dele, né? pra, pra ajudar ele, não sei o quê. Sim, é, o pai dele tinha a mesma coisa que ele tinha, só que o pai dele não cansou, não queria mais fazer isso. Aí o pai dele fala para ele: Cara, é, você pode alterar alguma coisa no passado, você pode matar sua mãe no futuro. E foi exatamente o que aconteceu, mano. Exato.
1: Tem uma hora que ele volta para falar com o pai, né, mano? Ele volta como criança e, e ele ele fala pro pai: Eu preciso de respostas, eu não tenho muito tempo, preciso que você me explique, não sei o que, não sei o que. O pai dele tenta matar ele porque fala que o ciclo tem que ser interrompido, é. uma coisa assim. O pai
0: dele sabia que era eles esse... do futuro, falando com ele, mano.
1: Exatamente. Então, puta, eu achei esse, esse, essas ondas, né, que foram criadas aí por ele mesmo no filme,
0: do caralho. É, vai, vai virando uma bola de neve cada vez pior, né, mano? Até a última que ele vira um delinquente infantil <risos> quando ele mata a mina.
1: Exatamente e ele é
0: preso, né, cara, desde criança Tipo o Michael Myers, assim, desde criança no manicômio e tal E é quando dizem pra ele Que a cabeça dele foi pro caralho Que é, não tem mais salvação Que ele tá surpreso que ele ainda tem função motora Que ele tá andando, falando, caralho E a última tentativa dele, né, mano Que aí fala, ah, se eu... quando ele vai falar do, Dos diários, né O médico fala, seu pai tinha o mesmo problema Achava que tinha diários e tal Tinha f... é, filmes, né é, Álbum de fotografia, na verdade, né era alma de fotografia, Era isso, de mesmo. fotografia, aí ele pede pra mãe dele mandar é, os filmes caseiros que eles faziam lá e tal. E é onde o, o, a aí... cena do começo, né? A cena do filme. Eu... É porque provavelmente
1: ele foi essa parada dos diários, mas talvez o pai dele tenha sido fotografias e filmagens e afins. Então ele, ele sabia que se ele visse fotografias ou filmagens possivelmente ele conseguiria também, porque já que não tinha a possibilidade de ter os diários dele.
0: Carai, molhei um gelo aqui. No pulmão. <risos> é, eu acho que dá-se entender ali que qualquer coisa que fosse um retrato de um momento do passado, sabe? Seja por escrito, Exato. seja um vídeo e tal. E ele vai ali e consegue roubar, pegar uns vídeos ali dessa doutor, né? Aí vem a polícia igual o louco atrás dele ali. Ele consegue voltar ao passado de quando ele conheceu aquele. É... Vamos já falar do final? Vamos. vamos vamos e ele volta pro momento ali que ele conheceu aquele e fala para ele para ela assim ah eu te odeio se você falar comigo de novo eu vou matar você e sua família ou seja ele desfaz qualquer contato que tinha com ela porque ela era o x da questão tipo ela ela ficou ali com o irmão dela porque por causa dele então ela poderia ter morado com a mãe dela então nada ia acontecer se eles não se conhecessem assim, então ele cortou as relações ali e todo mundo... o futuro foi perfeito para todo mundo, menos para ele que gostava dela, né? Mas era um sacrifício não tão grande assim perante o que já tinha conhecido. Né? Assim, com
1: devido a tudo que ele sabia da possibilidade de acontecer com ela, ele preferiu meio que sacrificar, né, o sentimento que ele tinha por ela do que sacrificar ela,
0: né? Exato. Então, ela teve uma boa educação. O irmão dela teve uma boa educação. Mais chances pra vida. Então, os dois vieram uma vida bem legal. E ele continua com a vida dele sem ela, assim. Só que, mano, a jornada do filme pontuando as decisões das pessoas até isso acontecer é muito foda, mano. É muito foda. É difícil de fazer. E te choca, velho. Porque é uma bola de neve. Ele vai aumentando gradualmente as coisas que terríveis que vão acontecendo, mano. é muito foda. A cena que tá do nosso lado agora é quando ele volta pro passado tentando intimidar o pai da Kayden, né? ele acaba matando ela, mano. Com essa dinormite que tá na mão dele. Então, você vê que ele vai ficando desesperado, né, mano? Porque, pô, agora minha mãe vai morrer, agora ela vai morrer, agora não sei quem vai morrer, agora eu vou morrer. Ele tenta se matar quando ele tá paraplégico, né, mano? E... Aí o Tommy salva ele, ó, que irônico, velho.
1: Ele tenta se matar igual a Hannah Baker aí, basicamente, sem cortar os pulsos. É porque ele não tinha pulsos. Numa, numa banheira, né?
0: Ele não tinha pulsos pra cortar, então... <risos> Tentou se matar afogado aí na banheira. é a, a mãe dele, né, com câncer e tal. Então, cara, é, é uma baita reflexão sobre as decisões na nossa vida, sobre como nunca é uma parada individual... Mas, cara, sempre vai afetar alguma coisa. Você faz uma merda, você afeta alguém que gosta de você. Alguém que depende de você. Alguém que vai sofrer com as consequências do que você fez. Cara, não à toa é um cult o filme, cara. Até hoje vale bem a pena. Não tá datado o filme. Tá bem legal. Tá na Netflix, galera. Se vocês assistirem. Aproveitem. Aproveitem. E o filme é, tem esse final, né? Oito anos depois, eu acho. Ele cruza com aquele ali. E tipo, um olha pra assim, e E vazam, assim. E Follow the baile, exatamente. E aí, Lucas, o que, que você tem a acrescentar de, de, de valor desse filme? Incentive a galera aí, o que, que você tirou de legal do filme aí? O que, que, que faria você indicar para o nosso querido público?
1: Cara, eu, é, essa palavra que você falou aí afeta muito... Nos diz muito sobre nossas decisões e como nossas decisões têm o poder de afetar aí inúmeras pessoas, umas mais do que outras... Umas beneficamente e outras maleficamente, a depender do que a gente decidir. Então, eu acho muito bacana que você falou aí também a parada do coletivo, né? Nunca é uma decisão egoísta pensando única e exclusivamente no nosso rabo, né? Porque às vezes que a gente pensa única e exclusivamente na gente, de certa forma, para a gente pode ser bom. Mas pode ser ruim pra inúmeras outras pessoas. Então, essa parada de decisões e como nossas decisões afetam um coletivo e não uma única pessoa, eu acho que é válido a mensagem do filme, né, mano? Acho que todo mundo deveria assistir esse filme. É bem. É... Você falou no começo, né, que o final do filme é meio. Bunda. É...
0: Bunda. É, sabe, tipo. Por que, cara, o final do filme é bunda? É, pra completar, né, cara, como eu falei, é, as decisões não são individuais, eu acho que o filme passa essa mensagem linha de, com a viagem no tempo, que a gente nunca é tá acima do que vai acontecer, tá ligado? Então a gente tem que procurar tomar as melhores decisões e não estar acima delas, tá ligado? Eu acho que essa é a grande parada do filme, sim, mano, é justamente isso, mano, o sem se pedir a borboleta aqui de bater a asa, vai acontecer uma merda ali na frente... Então, assim, não esteja acima das coisas, esteja abaixo delas e decidindo com outras pessoas que você acha importante. O filme passa meio que essa, essa mensagem, ele sempre tá tentando ser acima de tudo, né? O senhor de tudo, assim. E a gente não tem esse papel, mano, a gente não tem a inteligência para isso. A gente não é um Deus, né? No é, um sentido mitológico da palavra aí, para qualquer religião ou mitologia que quer que seja de ter esse discernimento, esse conhecimento superior sobre tudo e querer controlar a vida das pessoas, achar que isso vai ser melhor, que aquilo vai ser melhor. Não, mano, a gente tem que tomar melhores decisões pra gente, pra quem tá em volta e tal. Acho que ainda assim a gente erra bastante, mas...
1: Exatamente, mas pelo menos tendo essa consciência, os erros, eles podem ser...
0: Não egoístas.
1: Menores ou acontecer cada vez menos, né? Agora, se você não tem essa consciência de que suas decisões afetam uh, um, um, um coletivo, né? um número X de pessoas, isso acaba fazendo com que suas decisões tomadas interfiram aí
0: muito em vidas alheias, que não tem nada a ver com a sua história. Exato, exato. agora voltando ao final, como a gente explicou o final aqui, né? ele consegue voltar para o momento que ele conhece a Kayle, que é essa outra personagem ali que está na nossa tela. E ele consegue desvincular ali a relação que eles poderiam ter de amizade, depois romântica. E nada de ruim ali que poderia acontecer na vida de qualquer outra pessoa que aconteceu nas outras realidades. Não acontece mais só com ele. E não vai ter o amor da sua vida. É muito bom desse final, né, mano? Muito bunda, poderia ser até muito mais corajoso do que... Meio frouxo, frouxo né, mano? Aí eles encontrar no final ali também um final muito sessão da tarde para um filme pesado até, o... até aquele <risos> momento e não combinou cara aí para quem é buscar aí tem no YouTube se não me engano tá você pode buscar aí, finais alternativos de Efeito Borboleta um dos finais que estão gravados não foi para a versão final do filme ou seja esses diretores e roteiristas que fizeram esse filme Acertaram acertar essa vez porque eles realmente tem, tem um tem um gap de, de, de serem ruins aí para caralho Apertaram na cagada, talvez, aí. Ou porque alguém auxiliou bem eles, aí. Uhum. Não tiveram a coragem, o colhão suficiente de botar esse final. De que ele vê um vídeo da mãe dele grávida. Ele volta pra barriga da mãe dele. E ele se impede de nascer. Tem um, um aborto ali. Ou seja, ele se mata na barriga da mãe dele. Olha que final foda, maluco. Opa, tá que... É, tipo, o um grande problema de Turitão é a minha vida, a minha existência, eu existir. É um problema pra minha mãe, é um problema pro meu pai, é um problema pra porra toda.
1: É, tanto é que foi exatamente com essa desculpa que o pai dele tenta matar é. ele, né?
0: Então, por... imagina, ia caixar perfeito, mano. tem que se encerrar. vocês assistirem, é bem chocante, mano, o final. Aí, a mãe... Aí aparece a mãe dele casando de novo, tendo outro filho, outro cara... Aí a, a, a Kayle casando, quanto cara, todo mundo sendo feliz, tendo destinos legais. Porque o fator ali de, de merda da vida de todo mundo era ele, mano.
1: Era ele. Puta, que foda, né?
0: Por que que não colocaram esse
1: final, cara? Cara, eu não, eu não sabia desses finais alternativos, não. Vou assistir aqui.
0: Não, é, busca aí. E tem outros dois. O final, que foi o final mesmo, que a gente assistiu. E o um mais bunda que o final, original, que é... Tipo, ele fala um oi pra ela. Oi, cê, vamos tomar um café? Não sei o que. Ah, deu final feliz, tá ligado? Mano, esse final alternativo... Esse, tem que considerar a obra final, né? Que é lançar esse final que tá na Netflix aí. Mas esse final alternativo ia ser... Cara, ia elevar o filme numa qualidade inacreditável de filme, mano. Ia ser mais lembrado uhum. do que ele é. Olha que final chocante, mano. Cara, eu, porra, se eu me lembro, parece um bebezinho assim na, na barriga, a mulher sofrendo. Ah, tira aqui. que, sei que. Porra, mano. Aí eu acho que a cena final é aquele casando, uma coisa assim.
1: Depois eu vou procurar pra assistir. Não sei
0: o que acontece em Hollywood aí, que os caras insistem em finais bostas, né? Eu sou a lenda que diga isso de. <risos> pode, pode, uhum. pode falar e se exemplificar bem aí, mais recente. Um filme. Já é bom, né? Isso não estraga completamente o filme. É um final frouxo, assim. É, sem coragem nenhuma, mas não estraga a jornada do filme. E a mensagem, cara... Porra, que nos fez acreditar que Ashton Kutcher ia ser um puta ator. Não deu, Foi não deu, um deu Ashton Kutcher, não deu, não deu. Mas, cara, é quita da galera sua cartada final e sua rebobinada ou não rebobinada de efeito barboleta...
1: Eu rebobino com certeza. Como a gente já falou aqui, o filme traz mensagens importantes para um convívio em sociedade, né? Que não olhe só para o seu rabo. Saiba que as suas decisões afetam a vida de algumas pessoas ou muitas pessoas, a depender do que você decide ou de quem você é. Então, eu rebubino com certeza. Aconselho aí as pessoas a assistirem, porque. Uh, essa, essa mensagem, como eu citei há, há pouco, ela é importante pra gente que né convive aí em sociedades. E eu não eu também achei esse final meio molenga, que sabe? Meio um o... palmolão, né? Muito Palmo... é, é, tá do caralho. Nem um meia-bomba, é um palmolão Pau mesmo. Molão. Então, puta... Mas, porém, entretanto, contudo, entre, entre mentes, o final, o Palmolão, ele não. Não diminui aí o, o, o. Mensagem do filme. Ele só. Tipo. Eu acho que até passou despercebido de tão merda que foi desnecessário, tá Nem ligado?
0: do final, né? O final bosta.
1: É, tá ligado? É um final <risos> que ninguém, tipo, passa batido. Tipo assim, whatever. Tendo ou não tendo, não faz diferença. É, mano. Então, puto, eu rebobino com certeza. Assistam aí, galera. Efeito é Butterfly está na Netflix. E comenta aqui embaixo também Quando você assistir, se você já assistiu O que você achou do filme, se você concorda com essa análise Nossa, de, 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 da mensagem Que traz o filme é, Do que a gente falou aqui, comenta aqui pra gente
0: Isso aí galera, então Eu, eu também, cara, eu rebobino, lógico, né o filme é 80, 85% Bom, e o final que dá essa Um a a jornada é bem legal tem temas pesadíssimos durante o filme ali por isso que eu reclamo tanto do final porque o final, o filme, o final é um final clichê de filme de romance, cara então uhum. é, não combina com o filme ah, porra, erraram fortemente o final com esse outro final gravado, deviam ter lançado ele ia ser puta do caralho ficaram com medo aí das represálias da, da sociedade, né mas é. É, covardes enfim, mas o filme vale a pena pra caralho. O cara Tem um conceito, você que é nerdão mesmo, gosta de Devoto Futuro, tem um conceito muito legal de viagem no tempo, é, com consequências, é, com, com essa parada de cartinha, é, slots no passado pro cara voltar e preencher, tá ligado? Mudar ou manter do jeito que ele então, tá. É um paradoxo, sempre tava ali, tipo, é um, um buraco de minhoca que você pode passar sempre. É sempre esse ponto A e esse ponto B tá ligado, ou seja, um paradoxo infinito infinito infinito. Então é bem legal, essa parada dele, sabe, com as memórias saírem e entrando outras na cabeça dele. É muito legal, sabe? Isso é muito, é foda. muito foda. isso não tem nenhum filme, tipo, De Volta pro Futuro. Não, velho, ele lembra de tudo, tá ligado? <risos> sem sofrer, sem se nada. É, se
1: você é nerd, gordo e metaleiro, assista esse filme que você vai se inspirar no personagem do melhor amigo é, dele. É, o
0: Tamper, grande Tamper, né? herói da nação. Umper. transante pra caralho mas o filme cara tem coisas legais pra cacete tem essa jornada legal tem mensagens legais forte e esse final bunda então eu recomendo que vocês pesquisem aí é ver se tem no YouTube aí finais alternativos efeito borboleta Digita aí vai aparecer se tiver que vocês vão gostar bem mais bem mais chocante bem mais coerente com, com, com o roteiro do filme Rebobino, tá na Netflix. Como o Lucas falou, comenta o que você achou dessa resenha. Comenta se você lembra desse filme, quais lembranças que você tem. Se você não, não conhece o filme, assista lá e vem falar aqui pra gente o que você achou. Se concorda ou não, toda opinião é válida. A gente espera que você comente aqui, fechou? Isso aí, galera. Então, essa foi a resenha de Efeito Brabuleta, um filme cult. Hum. Eu achei que o primeiro filme cult que a gente ia trazer aqui seria Donnie Darko, mas foi Efeito Brabuleta. Porque não tem Donnie Dark nos streamings aí, pelo menos, eu não achei. Se acharem, aí me avisa. É. <risos> tem na Amazon, Mas acho que tem. Amazon tem esse filme esquisito. Mas vamos trazer mais aí filmes cults, nostalgias totais aqui. Esse filme encaixa na, na seção nostalgia nossa também. Então, Sim. muito feliz aí de estar né, começo do ano já trazendo coisas inacreditáveis para vocês. Então, se inscreva aqui no canal para apoiar a melhorar essa transmissão. Queremos melhorar bastante, então contamos com vocês. Se inscreva aí, deixe seu like, a sua opinião nos comentários e compartilhe o link, porque ajuda bastante a gente a crescer, fechou? E siga nossas redes sociais, né, Lucas?
1: Exatamente, vai estar aparecendo aqui embaixo as minhas redes sociais. Você pode me seguir lá no Twitter e no Instagram. do Guilherme também vai estar aparecendo aqui do ladinho. Você também pode seguir no Twitter e no Instagram, tá? E siga principalmente as redes sociais do canal, arroba Fita Nerd Oficial, que a agenda da semana já está disponível lá. E todo domingo à noite Temos a agenda da semana inteirinha Lembrando que amanhã O nosso episódio de amanhã É o Oscar de 2021 do canal Achei, tá? A gente vai eleger aqui A gente vai eleger aqui Cinco melhores E os piores Não sei quantos dos piores Mas são cinco top five dos melhores Filmes barra séries Que a gente falou no ano passado O Guilherme vai listar cinco E eu vou listar cinco E piores também então fiquem ligados aí E amanhã, depois do Do vídeo Ao Vivaço, teremos caixinha de perguntas No Instagram, por isso que é muito importante que você siga a gente lá Arroba Nerd Você manda lá o que você quiser pra gente ler No programa de sexta
0: Aí galera, link tá na descrição é, Comenta aí quando a gente postar também é, Qual filme você achou Série, animação, os melhores de 2021 E os piores também, pra gente saber A gente traz aqui, comenta também Em cima aqui, demorou? E mostra seu arroba aqui pra todo mundo Que delícia Certo? Então o link da descrição segue a gente Link do Spotify, siga no nosso Spotify Tá bombando lá Obrigado galera do Spotify, que você que tá, tá, tá escutando a gente Acompanha a gente por lá Vem pro YouTube também, segunda a sexta, nove da noite Estamos sempre aí, e amanhã não será diferente Com o Oscar, Nera, de.
1: Se não tivesse Tão calor aqui onde a gente mora Eu juro pra vocês que eu faria Esse episódio de amanhã de terno e gravata
0: Eu vou meter uma gravatinha aqui pelo menos assim
1: eu, eu, eu meto uma gravatinha aqui também. Só porque se não tivesse tão calor, dava fazia fazer é. com a beca completa. Vou... Mas como está um calor do caralho, <risos> está impossível. Eu vou trazer minha água na tacinha ainda. Ó, oh, eu tenho umas taças aqui também. É, fechou, fechou,
0: fechou. Amanhã é especial. Eu tava curtindo aqui é. atrás, o vai ser louco. É. Amanhã
1: <risos> é programa de
0: gala. Aqui. É, gala. Papete vermelho e os caralhos. A gala que a gente consegue fazer, né, galera? Que, né? que humildeira. É, que... a gente aqui, né, pessoal? Precisamos da ajuda de vocês. Isso aí, galera. Então, valeu. Cola com nós amanhã no Oscar.
1: Valeu, rapazes, estamos juntos, esperamos vocês amanhã.